0: Schauen wir drei Bibelstellen an, angefangen in Epheser 3, 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken gemäß der kraft die in uns wirkt hier finden wir eigentlich eine verheißung dass gott der vater weit mehr über die wasmassen hinweg dinge tun kann die wir uns erbitten oder erdenken könnten und schon nur diese vorstellung alleine bläst eigentlich meinen verstand komplett weg ich meine, wenn du dich am geistlichsten fühlst, deinen besten Tag mit dem Herrn hast und die mutigsten Gebete betest, wie Herr, mache das durch mich, tue das mit dieser Person, stelle das mit dieser Region an, heißt es hier, weit hinaus über die Massen mehr kann er noch tun. All die Dinge, die wir uns erdenken, erträumen oder vor ihm erbitten können, kann er problemlos noch toppen. Aber... Diese Dinge sind an etwas gebunden, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und so oft ist es unser Verlangen, auf jeden Fall mein Verlangen, dass Gott um mich herum wirken kann, dass er Menschen heilt, dass Menschen ihn kennenlernen dürfen, dass Familien wiederhergestellt sind, dass Erweckung hineinbricht und, 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 und. und. Aber. Gott möchte nicht nur um uns wirken, sondern zuerst in uns innen und oftmals ist es das Maß, das er um uns wirken kann, ähm, davon abhängig, wie fest wir ihn Platz lassen, in uns innen zu wirken und dieser Teil ist nicht immer angenehm, es ist oftmals ähm, schmerzhaft, es sind die Orte, wo wir uns am meisten verwundbar machen vor ihm. Es sind die Momenten oder Monaten oder Wochen, wo wir nicht verstehen, was in uns abgeht und wir fühlen uns innerlich fast so wie, wie kaputt, wenn wir durch diese Gottesmühle gehen. Ich nenne das so die Mühle Gottes, weil wir dort durchgedreht werden und er uns innerlich eigentlich aufreißt und uns aber heilt in diesen Momenten. Und ich selbst hatte sehr viele solche Momente. Ähm, Viele von euch kennen ein bisschen meine Hintergrundgeschichte. Ich bin ohne einen Vater aufgewachsen und habe dort ganz viele Verletzungen mitgetragen, habe ganz viele Mauern um mein Herz eigentlich gebaut, damit ich wie das nicht zulasse, diese Verletzung, diese Verwundbarkeit. Und als ich wirklich so all in gegangen bin mit dem Herrn, habe ich da die Gottesmühle erlebt, wo er wirklich all die Dinge heruntergerissen hat, die ich über die Jahre aufgebaut habe. Das hat stattgefunden, als ich 17 Jahre alt war. Jahr 2007 im November, weiß ich noch, wie er in mein Zimmer hineingebrochen ist und wirklich in kurzen Momenten so viel niedergerissen hat, und die darauffolgenden Monate waren so speziell für mich, weil ich mich, wie bereits gesagt, ich habe mich so oft schlecht gefühlt und traurig. Und viele Menschen in meinem Umfeld haben gesagt, Andi, etwas ist mit dir geschehen, du lachst mehr, du strahlst mehr. Und ich war so verwirrt, weil ich diesen Kontrast nicht verstehen konnte. Und ich hatte übrigens so immer, wie soll ich sagen dass den Ruf, wo ich aufgewachsen war, dass ich der Junge war, der immer traurig ähm, reingeschaut hat. Ich habe jetzt keine Fotos dabei, weil das alles ähm, <lacht> spontan ist. Aber dort, wo ich das Gefühl hatte, ich habe gelächelt, haben die Leute mich als trauriger Junge gesehen. Und dort, wo ich das Gefühl hatte, ich bin traurig und innerlich äh, zerrissen, haben die Leute angefangen zu sagen, hey, etwas ist mit dir am Geschehen, du lächst, du bist am Lachen, du hast wieder Freude in deinem Leben. Und dort hat eine Reise begonnen, wo ich wirklich versucht habe, tagtäglich all in zu gehen mit dem Herrn. Und wirklich immer wieder seine Gegenwart zu suchen, in sein Wesen einzutauchen, ihn tagtäglich besser kennenlernen möchte. Das ist mein absoluter Herzenswunsch. Und vielleicht um ein bisschen Hunger, anzutreiben, weil ich denke, Hunger ist so etwas Schönes, so etwas Reines, so etwas Wichtiges. Es ist, dass die Eigenschaft, die uns demütig vor dem Herrn stehen lässt, wenn wir hungrig nach ihm streben und ich spreche nicht von einem Hunger, der aus einer Verzweiflung kommt, einem Hunger, der noch nicht hat und deshalb etwas empfangen möchte, sondern von einem Hunger, der gegessen hat und jetzt erst richtig der Magen anfängt zu knurren, weil er bereits geschmeckt hat, wie gut das das ist und das Teller vor sich sieht, wie voll es ist und nicht irgendwo ein leeres Teller vor sich hat. Und ich weiß noch, wie ich da so viel Zeit einfach allein im Gebet verbracht habe und über all die Jahre sind immer mal wieder so, ja wie soll ich sagen, merkwürdige Dinge geschehen, von denen ich nicht groß erzähle und das möchte ich heute tun. Nicht um aufzuzeigen, was in meinem Leben geschieht, einfach um um über eine Realität zu sprechen, die für alle zugänglich ist. Und mein Wunsch ist es, dass ihr hunderttausendmal solche Geschichten erlebt und auch mit mir teilt. Weil wenn ich solche Geschichten gehört habe oder immer noch höre, bin ich eigentlich nicht in Versuchung, mich zu vergleichen. Im Gegenteil, es öffnet mir eine Welt zu verstehen, wer dieser Gott ist. Weil wenn er das durch eine Person tut oder mit einer Person, weiß ich, dass er dasselbe durch mich oder auch mit mir tun möchte. Und solch eine Geschichte hat angefangen, als ich, ich war 17 Jahre alt und habe die Lehre begonnen als Informatiker und da stand, hat die Pfingskonferenz 2007 stattgefunden und da gab es eine Jugendkonferenz hier im EGW und die Erwachsenen waren irgendwo in der Festhalle und ein Freund von mir, der arbeitet jetzt auch im Vignardbüro, Raphael Howald. <lacht> kam an die Konferenz und er hat gesagt, hey, im Sommer möchte ich nach Japan gehen. Würdest du mich unterstützen auf dem Missionstrip? Ich war mit ihm in der Lehre, im selben Lehrgang, als Informatiker und habe gesagt, hey, Alter, du weißt, wir haben kein Geld, <lacht> wie soll ich dich unterstützen? Und habe gesagt, wenn mir heute jemand 300 Franken gibt, bekommst du 100 Franken. Mir nichts dabei überlegt. Und weil ich kein Geld gehabt habe, bin ich in der großen Pause nach Hause gegangen, nach Mosterdorf, wo ich gewohnt habe dazumals, mit meiner Mutter nicht alleine, und Schon beim Zug, RBS-Zug, beim legendären Orangen Regionalzüri, bin ich so gesessen. Und ich weiß noch, ich hatte so ein grünes T-Shirt an, ähm, ohne Ärmel. Man hat meine Muskeln gesehen. Dazu mal habe ich noch viel Sport gemacht und trainiert. Das kann man sich heute nur vorstellen, wenn man prophetisch ist und noch in die Vergangenheit zurückschauen kann. Und schon beim Nachhausefahren habe ich bemerkt, dass ein. Junger Mann, der war vielleicht so 35, hat mich immer so angestarrt, die ganze Zeit. Und ich, ich habe mich nicht wohl gefühlt, habe natürlich gedacht, ist er vielleicht ja homosexuell oder weshalb schaut er mich immer so an. Und habe auch gedacht, hey, ich habe ihn noch nie gesehen in diesem Zug und oftmals sieht man so also immer dieselben Gesichter. bin danach in Mosendorf ausgestiegen und er war auch dort ausgestiegen. Ich war auf dem Weg nach Hause und habe gemerkt, warum muss er genau dorthin, wo ich hingehe. Und als ich so rechts in das Quartier hineinbiegen wollte, wo ich gewohnt hatte, habe ich von hinten gehört. Da war er hinter mir und hat gesagt, hey, ich habe etwas eine komische Frage. Ich habe gedacht, okay, ja, dann leg mal los. Und er hat gesagt, hey, lass uns ein Wettarmdrücken machen und wenn du dreimal gegen mich gewinnst, gebe ich dir 300 Franken. Wenn du dreimal gegen mich gewinnst, musst du mir absolut nichts geben. Und ich habe so seine Arme angeschaut, die waren richtig, richtig dünn. Da habe ich aber gedacht, vielleicht hat er so eine krasse Technik oder irgendwie so. Und habe gedacht, der Typ kommt sicher nicht in mein Zuhause, in unsere Wohnung. Und wusste aber, hey, im Schulhaus Moserdorf gibt es so ähm, <lacht> ähm Ping-Pong-Tische aus Stein und dort ist ein guter Platz, um Armdrücken zu machen. So bin ich mit ihm in das Schulhaus gegangen. Ihr könnt euch vorstellen, wie verwirrt das Ganze für mich war. Und wir waren dort, haben angefangen und jetzt ohne Witz, ich musste meinen Arm einfach fast fallen lassen. Er war so schwach. Und nach dreimal problemlos gewinnen, habe ich gesagt, hey, ich hatte so Mitleid mit ihm, ich wollte das Geld nicht annehmen. Ich habe gesagt, hey, ich, ich, ich möchte das Geld wirklich nicht, aber danke für das Wettandrücken. <lacht> und er hat danach in sehr mystischen, metaphorischen Sätzen zu mir gesprochen, wie, ich bin ein Mann, der gesandt wurde, um sein Wort einzuhalten und viele solche Sätze, die ich, ich habe gedacht, was bist du für ein Freak. Und wollte danach ihn sicherlich zurück zum Bahnhof begleiten, um danach nach Hause zu gehen, um einfach zu wissen, der ist jetzt dort und ich bin hier. Habe das gemacht und ähm, ging nach Hause, weil ich hatte Hunger, wollte essen, musste zurück an die nächste Session kommen hier. Und als ich so am Zurücklaufen war, ähm, ich habe das Geld genommen übrigens, <lacht> habe ich so überlegt, hey, wie, Andi, wie bescheuert bist du? Du hattest diesen Moment mit, mit Raphael Howald hast aus dem Nichts um die 300 Franken gebeten, jetzt hast du sie und du hast diesem Typen nicht einmal irgendetwas über Jesus erzählt wo ich das gedacht habe, macht es wieder, schau zurück und er ist hinter mir. Und er hat gefragt, hast du noch etwas Zeit? Und ich habe gesagt, ja. Und so sind wir noch ein bisschen in Mosterdorf herumgelaufen, haben zusammen gequatscht und ich habe ihm von Jesus erzählt. Ich wusste dazu mal nicht so viel über die Bibel, aber habe so das gesagt, was ich mal gehört habe. Und er hat gesagt, das ist so cool und wow, so etwas von interessant und unglaublich. Und ich durfte noch für ihn beten, habe ihn nochmals zum Bahnhof begleitet und gefragt, hey, von wo bist du eigentlich, wo wohnst du? Und er hat gesagt, ich wohne in Schönbühl, was das Nachbarsdorf von Mossedorf ist. Und ich dachte, was wir haben... Ich habe dich noch nie gesehen, wie ist das möglich? Und er hat auch wieder gesagt, hey, ich weiß es nicht, aber es war mir eine Riesenehre, dich kennengelernt zu haben. Ich muss jetzt weitergehen. Und er ging, ich weiß nicht, ob es ein Engel war oder nicht, auf jeden Fall war das eine sehr berührende Begegnung. Danach, zehn Jahre später... Mai 2017, war ich wieder im rbs zug aber damals habe ich in Jegensdorf gewohnt. Und bevor der Zug in Jegensdorf angekommen ist, war ich war allein in einem Viererabteil, neben mir ein anderer Viererabteil, dort war ein alt, älterer Mann alleine und er schaute aus dem Nichts zu mir rüber und hat gefragt, hey, wollen wir ein Wettarndrücken machen? Kein Witz, ich schaute zurück, habe gedacht, was? Und danach hat er gesagt, ich hätte sowieso keine Chance. <lacht> hat so vor sich hingelacht, die Türen waren bereits offen, ich ging nach draußen. der Zug fährt weiter und ich dachte, was war denn das? Danach kam die Geschichte mir in den Sinn von zehn Jahren. Ich ging nach Hause, habe das meinem damaligen Mitbewohner Janik Brand erzählt und gesagt, hey, ich glaube, der Herr Hat einen finanziellen Segen für mich bereit. Ein paar Tage später war ein Brief im im Briefkasten mit 2000 Schweizer Franken, keine Ahnung von wem. Unglaublich. Ich freue mich so auf Mai 2027. (lacht) Ich werde jeden Tag Zug fahren. (lacht) Das könnt ihr mir glauben. Aber ich glaube, dass, ich habe solche Begegnungen nicht jeden Monat, auch nicht alle alle halbe Jahre, aber dennoch glaube ich, dass wir umgeben sind von einer Realität, von Engel, von seinem Wirken, das keine Grenzen kennt. Das keine Grenzen kennt. Und ich sehne mich danach, wie das Übernatürliche wirklich natürlich wird. Weil das Übernatürliche nichts anderes ist als Gott über unserem Natürlichen. Und wenn er, wie gesagt, diesen Raum bekommt, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, werden solche Geschichten normal sein. Ihr wisst, wie sehr ich Roger Federer liebe. Die erzähle ich jetzt. Schade, habe ich das Foto nicht dabei. Wir gingen vor ein, zwei, drei Jahren, zwei Jahren, drei, Unsere Freunde besuchen in Chur und die haben gesagt, hey, lass uns laufen gehen in der Länzer Heide. und ich wusste, Roger hat dort ein, ein Haus, eines von vielen und ich habe danach proklamiert, wenn wir dorthin gehen, werden wir Roger Federer treffen. Und meine Frau hat gesagt, wenn er das so sagt, wird es geschehen. Ich wünschte, sie würde mehr solche weisen Sätze <lacht> über mich aussprechen. <lacht> <lacht> so sind wir dorthin gegangen und wir haben uns wirklich versucht vom heiligen geist leiten zu lassen und gingen durch einen wald haben geschaut rechts oder links und irgendwann sind wir durch einen wald gelaufen kamen irgendwo in ein dorf hinauf und haben dort von weit wir haben einfach ein foto gesehen wie sein haus aussieht und aus dem nichts oder aus dem wald und aus dem laufen kamen wir danach an sein haus ran und ich habe auf die uhr geschaut es war 18, 18, 18 nach 18 und der 18. April. Und das sind immer so Dinge, wie Gott ab und zu mal zu mir spricht. Und ich dachte, ja, wo ist er? Und habe gesehen, es ist kein Licht. Und habe gedacht, aber wenn Licht sein sollte, dann jetzt, weil er doch Abendessen müsste. Und ich, meine Frau oder so hat gesagt, geh Leuten, tu etwas und das kann doch jetzt nicht sein. Und ich habe einfach gebetet, Herr, Jetzt sind wir hier. Du weißt, wie sehr ich diesen Menschen schätze. Ich habe immer wieder mal für ihn gebetet. Nicht nur, dass er gewinnt, das auch, aber dass er einfach mit dem ganzen Druck und den Medien gut umgehen kann. Amen. Sind wir wieder runtergelaufen? Ich hatte, war nicht enttäuscht. Und es war während dem Lockdown. Und dort waren nicht viele Autos. Viele waren zu Hause oder die Häuser waren leer. Und beim Runterlaufen kam. Dieser weiße Mercedes, der wortwörtlich neben dem Haus von Federer gestanden ist. Und ich habe gesagt: Hey, die Person, die jetzt da runterfährt, war bei Roger Federer. Und das Auto ist gekommen und wir waren gerade bei einer riesen, Kur- bei einer steilen Kurve und es war Federer selbst. Und <kühm> ja, ich habe etwas nachgeholfen. Ich gebe es zu. Als es um die Kurve ging, habe ich so einen kleinen Schritt auf die Straße gemacht und gewunken. <lacht> Es war ein kleiner Schritt, ich bin nicht vor Auto gerannt. Oder so. Und er hat sich kurz Zeit genommen, um mit uns zu quatschen, wir durften Fotos machen. Gott ist das wichtig. Wenn wir so verbunden mit ihm sind und uns das wichtig wird, was ihm wichtig ist, dann wird auch ihm das wichtig, was uns wichtig ist. Warum? immer so die Frage, was bist du, was bist Gott? Wer heilt jetzt wirklich? Jesus hat gesagt, geht und heilt die Kranken. Wenn du prophezeist, ist es Gott oder bist es du, weil du bist ja derjenige, der spricht. Solch eine Mentalität kommt nur dann, wenn du glaubst, dass es dich noch gibt. <lacht> Paulus hat doch gesagt, es bin nicht mehr länger ich, der lebe, sondern Christus in mir und Christus durch mich. Deshalb sollte das gar keine Frage mehr sein. Und ich bin da wirklich davon überzeugt, dass wenn wir in dieser Verbundenheit mit ihm leben, dass auch solche Wünsche, wie jetzt vielleicht Roger zu treffen, vielleicht sogar von ihm in mein Herz gelegt worden sind. Ich weiß es nicht, hat sicherlich auch vielleicht noch etwas mit mir zu tun. Was ich sagen möchte ist, Erweckung... Die reinste Art von Erweckung ist es, die tiefsten Elemente der Beziehung mit Gott so zu erleben, dass man nicht mehr unterscheiden kann, wo die Grenze zwischen dir und Gott ist, weil es so verschmolzen ist. Du bist mit ihm verschmolzen. Es ist Christus in dir, der die Herrlichkeit der Hoffnung ist. Es ist nicht nur Christus, der die Herrlichkeit der Hoffnung ist. Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Es ist sicher nicht nur du, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, aber diese wunderbare Verschmelzung-Kombination. Christus in uns, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und es geht jetzt nicht darum, hinauszurennen, um unsere Träume zu verwirklichen, nein. Es geht darum zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht und in diesem Weg, dass unser Wille danach sein Wille wird, obschon es vielleicht so aussieht, wie es unser Wille wäre. Zeit ist um. Die Zeit ist um. Ein Vers möchte ich noch lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 17. Paulus spricht oder betet hier über die Gruppe in Ephesus, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier haben wir gelesen, wie das Erbe, was Gott teilt mit uns, bereits jetzt in den Heiligen ist. Und wenn wir uns auf den Weg machen, mehr von Gott haben zu wollen, tun wir das nicht, um neue Dinge extern von ihm zu empfangen, sondern mit der Realisation, was er bereits in uns hineingelegt hat. Mehr von Gott zu haben bedeutet nicht, Neues in die Hände zu kriegen, sondern zu verstehen, was es ist, mit welchem Segen wir bereits herumlaufen. Deshalb wird man nicht mehr gesegnet, wenn man die Bibel liest. Man beginnt zu verstehen, wie gesegnet man bereits ist, wenn man die Bibel liest. Der Geist der Weisheit und Offenbarung möchte Gott freisetzen, weil Offenbarung nicht kommt, um etwas Neues zu kreieren, sondern um den Vorhang zu wegzuziehen, damit wir verstehen, wer wir bereits in ihm sind und was es bedeutet, in ihm zu leben. Und die Weisheit kommt mit demselben Geist, die uns danach aufzeigt, wie wir damit umgehen können. ist ein Gebet, das ich immer wieder spreche. Und das hat mich geheilt, vom verzweifelten Beten zu verstehen. Wenn wir beten, tun wir das bereits aus der Fülle Gottes, aus der Fülle heraus und nicht aus der Verzweiflung, aus einem Mangel heraus, weil dort wird es ungesund und nicht nachhaltig. Aber das Erbe, all die Dinge, nach denen wir uns sehen, sind nicht einmal mehr in einer Entfernung von dir weg, sondern bereits in dir und warten darauf, durch eine Offenbarung, Aktivierung zum Leben zu kommen, damit sie rausfließen können. Mit dem möchte ich euch segnen, dass alles, wonach wir uns sehen, bereits in uns ist und zum Leben kommt, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Oder mit anderen Worten, gemäß des Raumes, den wir ihm geben, damit er in uns wirken kann. Weil er tut das, nicht souverän, sondern nur durch eine Einladung. Amen.